1: ¿Cómo le va, don Julio? ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ernesto. Pues aquí dando, ahora sí que dando la vuelta por el consultorio para platicar y tratar de analizar un poco pues acerca de lo que está sucediendo en la política, que ya con abundancia lo abordamos desde el punto de vista meramente político, electoral. Pero en términos de perfiles psicológicos, ¿qué sucede, por ejemplo, con personajes como Samuel García, y Mariana Rodríguez, que son una especie de cogobernadores tiktokeros, decimos, de Nuevo León. Ernesto, ¿qué nos dice?
1: Eh, quiero, quiero decir que mi opinión está estrictamente basada, como sucede en muchos casos, en lo que los medios de comunicación nos han hecho favor de compartir, y es una opinión eh, que, que, que es indirecta, pues porque para que hay una opinión médica, una certificación, eh, un testimonio claro y evidente, pues uno tiene que tratar directamente al paciente, lo cual no es este caso. Pero pongo como ejemplo de lo que se puede y se debe hacer, es que a través de la historia, los personajes han sido estudiados en su personalidad, en su carácter, su temperamento, en sus acciones y en sus consecuencias. O sea, a través de lo que los historiadores han referido. Cuando yo tengo la oportunidad de leer, por ejemplo, por primera vez hace muchos años, el libro sobre Tiberio, el emperador romano, escrito por el mejor neuroendocrinólogo de, del mundo en el siglo XX, eh, eh, pues obviamente las referencias eh, que, que tiene el autor son hechas en base a que los historiadores romanos de la época Hicieron acerca de la conducta de este emperador, que precisamente en el poder, cuando supuestamente murió el Cristo. Cristo, ustedes saben, significa nada más eh, mensajero, apóstol, etc. Pero cuando muere Jesús, supuestamente, porque no hay datos históricos fehacientes, eh, eh, Tiberio era el emperador romano, y todo lo que se sabe de él y sus consecuencias, e incluso a quien deja, como sucesor, pues es la referencia histórica. No uh -huh. quiere decir que yo haya tenido que conocer a Tiberio o el doctor Gregorio Marañona haya tenido que ser contemporáneo y su médico de cabecera para saber todo lo que, lo que sale. Ni la extraordinaria eh, parte de lo que pudiera ser una biografía de Adolfo Hitler, pues la, la escribe eh, Eric Fromm a través de lo que dice el arquitecto personal de Hitler, y no porque haya convivido con él, a pesar de que le tocaron a él perfectamente establecido las consecuencias de la persecución judía en la época de la Segunda Guerra, y antes aún. Entonces, esto lo digo por lo que los medios nos informan, y realmente a mí me ha resultado hasta aburrido por lo patético estar enterándonos de lo que hace una pareja de mediocres de gente verdaderamente con un nivel cultural la cultura y la educación como decía eh, hace unas horas el señor presidente son cosas diferentes gente mal educada y con una cultura cero sobre todo de carácter político curiosamente hoy por la mañana estaba revisando algunas cosas sobre esta, esta señora que es una réplica o quizás una réplica de Marta eh, de Marta claro. Sagún y convertirse en, en, una, en, en una dictaminadora de lo que pasaba en algunos aspectos de la política neolonesa y resulta que le hicieron en una entrevista, eh, una entrevista eh, cuando era novia de Samuelito este monigote que ahora es gobernador de Nuevo León gracias a los fraudes y sobre todo al apoyo del de, de IFE y las, los personajes malvados y corruptos que lo dirigen, y al trife también. Y entonces le hace la entrevista a la novia, que va a ser la esposa del futuro gobernador, y, y le dicen que cómo ha sido su vida, y dice eh, pues una serie de cosas, entre ellas algunas tragedias que vivió. Y yo me quedé verdaderamente estupefacto porque la tipa, porque no tengo otra manera de calificarla o descalificarla, se queja de que perdió una medallita de, una, de un San Benito que tenía una pulsera y que se le cayó no sé qué y que le pasó en las uñas este, de plástico a algún otro. Esas eran las tragedias de este personajillo que ahora aparece en algunos comentarios discutibles sobre la que pudiera ser uno de los personajes importantes en la muerte de esta, de esta chica de 18 años de edad que, Acaban de, de aclarar lo que sabíamos desde el primer minuto, que fue violada y que fue asesinada. ¿verdad? La fiscalía de Nuevo León está todo ocultar de mil maneras. Pero aparece como la, como la jefa de lo que podría ser la mafia de la trata de blancas de cierto nivel, las llamadas escorts, ser acompañantes de los niños ricos que llegan de Coahuila, de Nuevo León, de Guadalajara, de donde sea. Pues a los asuntos que tengan que tratar allá. Pero revisar eso es agotador, es cansado, es, es indignante. Es hablar de la mayor porquería o de lo más inútil, de la basura, de lo que está constituyendo el día de hoy el movimiento ciudadano con el apoyo que le ha dado cuando menos a dos personajes. Alfaro en Jalisco... Ya este par de monigotes que no sé de dónde lo sacaron y que la única característica que tienen en común es su trastorno de personalidad, que es un trastorno que todo el mundo conoce. Es un trastorno que es evidente, el trastorno narcisista de la personalidad en estos sujetos. El trastorno no. narcisista tiene cuando menos siete síntomas muy claros, pero hay dos que son fundamentales. Uno de ellos, la carencia de empatía. La empatía, para los ignorantes, que desafortunadamente en México somos millones, uh -huh. la empatía no tiene nada que ver con la simpatía. Uh -huh. Ni con la antipatía, por supuesto. La empatía es la capacidad para ponernos sensiblemente en el lugar del otro. Ese es el, uno de los rasgos más importantes de este tipo de personalidad. Lo segundo es establecer relaciones con otros seres humanos estrictamente en un plan de explotación de la relación, que puede ser explotación emocional, explotación económica, explotación física, explotación política, explotación sexual, lo que sea. Pero esas dos características son fundamentales en ese trastorno de la personalidad que vamos a buscar por aquí. ¿Y qué es la característica de estos dos personajes? Entonces, obviamente, se unen eh, por estas características tan similares entre la una y el otro. Y pues persiguen, evidentemente, la misma, la misma finalidad, el afán de la notoriedad y el afán del crecimiento sociopolítico a través de los recursos económicos que proporciona, por una parte, la familia del sujetito este y, por otra parte, algo que han querido ocultar porque hace algunos meses se muestran los videos del chamaquito Samuel a los 10, 11 años de edad en la fiesta del hijo del jefe del cártel del Golfo, que resulta tí, ser tío de él, el june. Y, y, y desde luego Samuel lo niega. ¿no? Entonces, seguramente recursos del narcotráfico, más los recursos familiares que asquerosamente permiten el hacen que esos dos personajes inútiles, tiktokeros, de cuarta, pues estén en una función pública a la que nunca debieron haber llegado.
0: Ahora, pero, doctor, es El
1: sí. pueblo de Monterrey, que es una ciudad eh, industrial de personajes realmente brillantes, pero brillantes de veras, en la industria privada, hayan de alguna manera también indirecto indirectamente apoyado la candidatura y la elección de este sujeto. Porque,
0: sí eh. bueno,
1: Perdón, Julio.
0: No, no, adelante, adelante, doctor, adelante.
1: Entonces, eh, lo que llama la atención es que un pueblo educado y culto, cuando menos en el área de Monterrey, esté viviendo lo que está viviendo actualmente, no solamente con este sujeto, sino con los dos gobernadores anteriores, ¿verdad? El rojo uh -huh. y el otro que está indiciado. Uh -huh. ¿Cómo es posible que una población formada, educada, que ha sido ejemplo para un país necesitado de industriales nacionalistas y que en Monterrey ha tenido lo más destacado de, este, de esta parte, de este rango de la ciudad mexicana, hayan permitido Es sí. vergonzoso e inaudito. Y entonces es cuando se pregunta a uno qué es lo que pasa.
0: Sí, que a eso voy un poco, Ernesto. Nosotros hicimos un
1: análisis hace años. ¿Maldito?
0: ¿Cuál es la fascinación? ¿Por qué fascina a cierto segmento de la población esta frivolidad, este, esta demostración de un poder, entre comillas, sonriente, amable, vacilador, ligero, como lo hicieron con sus frases famosas de fosfo, fosfo. Mientras el candidato hablaba de ir a una gira, quién sabe dónde y en tal lugar y todo, la señora decía, pues mira mis zapatos, fosfo, fosfo. ¿Por qué fascinan personajes como ellos? Y aunque es materia de otra plática, si así fuera pero por ejemplo personajes en otra población culta, desarrollada, como es el Estado de Morelos y que tiene de gobernador un personaje también impresentable, como es Cuauhtémoc Blanco. Pero centrándonos en lo de Nuevo León, ¿por qué la fascinación?
1: Mira, Julio, yo creo que el último régimen que tuvo un esbozo eh, de, del carácter de, la, de, la, eh, eh, de lo último que ocurrió que podemos llamar eh, consecuencias de la Revolución Mexicana de 1910, fue el régimen de Luis Echeverría. Cuando se iba a nombrar candidato del PRI, nos reunieron a seis personas, aquí muy cerca en enero del 47, en una casa muy cerca del Museo de Chirubusco, el director de Conacyt y otros personajes. Y a mí, porque yo era asesor entonces del secretario de Gobernación en materia de prevención social y redactación social para examinar el perfil de seis precandidatos. Y el peor, el peor calificado fue José López Portillo, de los uh -huh. seis precandidatos, que nos tocó examinar a un grupo de lo que llamaban entonces intelectuales no orgánicos. ¿eh? Ninguno Ajá. era intelectual orgánico. Entonces, el peor calificado fue López Portillo. ¿Por qué? Pues porque era el más rívolo, porque era el más inútil, porque era hijito de mami, porque era hermanito de sus hermanas, porque había sido niño consentido y además el amigo de la juventud de Luis, de Luis, de don Luis. Entonces, ¿por qué lo nombra Luis Echeverría? Pues porque sabía que tenía que dejar al más bruto, al más inútil, al menos capacitado moralmente para hacer esto. López Portillo llevaba 14 años separado de la Munzi, de doña Carmen por razones diversas, que me imagino que se vio a la conducta de ambos en aquella época. Y él había tenido incluso una hija con una cuñada de un periodista muy famoso, gordito, que ha, ha tenía un, una, una cosa de ensalada pop-off Entonces, se unen de nueva cuenta, después de 14 años separados, para figurar como candidato a la presidencia de la República. Viene a la presidencia y empezamos a vivir la frivolidad. De la señora, pues destacando sus intereses por algunos artistas, como el director de la Sinfónica de Toluca o de la Filarmónica del Estado de México. No recuerdo cómo se ha llamado, y llevándolo para acá y para allá, y llevando el piano para no sé dónde, y ella era pianista, y, y empieza la frivolidad cuando incluso este sujeto, presidente de la República, abiertamente corteja a la esposa del hijo mayor de Luis Echeverría su presidente, ¿verdad? Y entonces Rosaluz Alegría, yo con todo respeto, porque además es una mujer que... que yo creo que es la segunda mujer que le tuvo celos mi vez porque era muy guapa, <risa> muy atractiva y muy inteligente. Pero acepta esa relación, porque lo que estaba de moda era eso. Yo fui médico de dos parejas sexuales de este señor. Y la única ventaja que tenía este hombre en su relación con mujeres es que tenía una eyaculación retardada. Quiere decir que no tenía eyaculación o se tardaba mucho. Y esto hacía que las mujeres pues prefirieran este, a un hombre así que a alguien que tuviera una eyaculación precoz. Pero la frivolidad se empieza a dar ahí. Pero se empieza a dar en forma abierta. El presidente se permitía tomar de la mano o del trasero o de donde fuera a su pareja sexual. Estando supuestamente casado con una señora que hacía de las suyas no sé cómo, me parece que debe ser muy respetable. No la vi más que una vez eh, eh, cuando murió María Estés de Ría y estábamos despidiéndonos de la familia que mucho hemos estimado. Eh, mi esposa y yo, y llegó la música como decíamos, a la mujer de pues, Dópez Portillo nunca la había visto en mi vida. ¿no? Uh -huh. eh, pero, bueno, todas estas cosas que fueron evidentes cuando empieza, mal a difundirse, en lugar de la respetabilidad, la honorabilidad, los principios revolucionarios, el verdadero carácter de estadista de un presidente. Y lo que se difunde son sus padroterías o sus puterías, como se diría comúnmente. Uh -huh. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Pues que viene después un Salinas de Gortari. ¿Y qué es lo que hace un Salinas de Gortari cuando mandan a asesinar? Dije, mandan a asesinar, ¿eh? Ustedes saben que, que está pelón saber quién lo mandó matar, pero la realidad es que Salinas vuelve a hacer lo mismo. Cuando mandan matar, cuando mandan asesinar a asesinar al candidato de entonces, que es papá del que va a ser ahora precandidato por, a la presidencia por parte del Movimiento Ciudadano, eh, lo mandan a asesinar. ¿Y a quién nombra Carlos Salinas de Gortari? Como candidato a la presidencia. Uh -huh. Valga la expresión y ojalá no me multe como me multaban en Radio Fórmula. O sea, el más pendejo de su secretario de Estado, que era Ernesto Cedillo. Uh -huh. Eso es la consecuencia. Cada vez hay que dejar al peor. ¿Por qué? Porque así desvía la atención de lo que hizo el otro. Porque su estupidez o su dependencia al que lo nombró hace que el. el, el el consecuente o el siguiente, lo tenga que apoyar o que cuidar o que guardar la espalda. Y eso empieza a ser la norma en todos los casos. Vamos a dejar a alguien más bruto para que tape los errores y para cualquier cosa que yo haya hecho usted tenga una, algo significativo. Pero es inconcebible, repito, para mí que un Estado como Nuevo León que es un orgullo nacional por su productividad, por su capacidad, por lo que ustedes quieran y manden, les guste o no, tengan esa posibilidad de hacer realmente un ridículo nacional nombrando a un par de narcisos a punto de, esta, de ese narcisismo maligno al que han llegado, ahora con el ocultamiento del asesinato de estas muchachas, pero están a punto de llegar a la psicopatía, es decir, a la forma más grave de trastorno de la personalidad incurable, sin ningún sentimiento de culpa, sin código ético, sin código moral, sin principios ni valores, con relaciones supuestamente amorosas, en términos que no tienen nada que ver con el amor adulto, sino con lo más superficial que existe, la relación de interés. Entonces, pues a mí no me llama la atención porque hay 35 años más o menos, o más, un poco más, sí, es, eh, más de distancia donde la frivolidad empieza a prevalecer en el sistema claro. político mexicano, ¿verdad?
0: Pues uh, sí, Ernesto... Eh... Eh, esa degradación continua de los sucesores para poder controlarlos y dominarlos, efectivamente forma parte de lo que hemos visto en mucho tiempo en nuestra política. Eh, Ernesto, se nos acaba el tiempo, pero me, te querría invitar para ver si la próxima semana, el día que tú nos concedas, podemos sí. hacer una segunda parte de esta plática con un con poquito mucho más gusto, de tiempo Julio, sí. y que podamos hacerlo. ¿sí? sí,
1: porque hay otra cosa nada más para terminar. No tienes sí. idea los insultos que yo recibí por carta y por llamadas cuando me atreví a decir en su momento que Marta Briviesca era amante de Vicente Fox. En primer lugar porque Vicente Fox entonces, es impotente porque le pateó un caballo en los testículos y lo dejó impotente, por eso tuvo que adoptar al a los rotoplaces esos que tienen como hijos adoptivos ¿no? este uh -huh. y pero me insultaron horriblemente cómo me metí yo con una señora tan decente y que era la asistente y que quién sabe qué y sí. ahí viene la segunda parte la más terrible de la perversión absoluta de la idea del poder en México ni uh -huh. en las cortes europeas de los siglos XVI a XIX Hubo tanta porquería como en esa época. Bien. Y para acabar de fregar, este era el representante de la derecha uh -huh. y 15 millones de imbéciles votaron por Fox. Claro. Y le siguen creyendo ahorita. Le siguen y le siguieron las huellas en todo a la señora Marta. Y no han tocado hasta la fecha ninguna de las propiedades malavidas de, este, de este infeliz enfermo marihuano ni han tocado a ninguno de los hijitos de Marta. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos esperar que haya respetabilidad, honorabilidad, y lo que llamamos en un término que ha sido olvidado decencia del uh -huh. poder público?
0: Ernesto, pues muchas cosas pendientes. Ojalá podamos platicar la semana que entra. Tendremos un poquito más de tiempo para poder abundar en todo esto. Lo Por que Julio,
1: con mucho gusto y te agradezco mucho tu confianza y le ofrezco disculpas al público, tu público, por a veces usar unos términos que mi papá llamaba interjecciones, pero que yo <risa> creo que pueden ser altamente descriptivos.
0: Ah, totalmente aceptable, no te preocupes, por eso eh, hay esa, ese espacio y sin problema. Gracias, Ernesto, y nos veremos pronto, si nos lo permites. Gracias.
1: Andale, pues, hasta luego, Julio. Hasta luego. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.